Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo número 11. Vamos a continuar con nuestra serie, La Autoridad Delegada. Es el tema número 29 de esta serie. El tema de este día, David, Lealtad y Fama. Vamos a contestar hoy una pregunta y es, ¿Dios estará en desacuerdo que tú seas famoso? que tú tengas reconocimiento porque Dios lo puede hacer Dios puede hacer que, que tú tengas fama que tú tengas reconocimiento que, que bastante gente te conozca Dios lo puede hacer la pregunta es Dios estará en desacuerdo porque hemos escuchado es que no debes de cuidarte de la fama o sea, cuídate de eso no, que no seas así bueno ¿Qué podemos decir de nuestro maestro que era muy conocido? Dice que cuando hacía milagros, su fama se extendía por, todo el, por todos los lugares donde iba. O sea, Jesús era muy famoso. Entonces vamos a entender esa parte, hermanos. Esa parte, ¿qué fama debemos buscar y qué fama no debemos buscar? David fue muy famoso, tanto que están canciones que ni él las escribió, ¿no? Dice que cantaba el rey David, tampoco cantaba las mañanitas. Ah, se agarraron de su fama y ya pero vamos a entender hermanos cuál es la fama que sí es de Dios segundo libro de Samuel 9.11 dice y respondió Siba al rey conforme a todo lo que me ha mandado mi señor el rey a su siervo así lo hará tu siervo Mefiboset dijo al rey comerá a mi mesa como a uno de los hijos del rey y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Hemos visto la parte espiritual del reino de David, donde primero quiere estar cerca de Dios, es decir, decide pasar el arca de Dios en la capital del reino para dar a entender que el Dios de la nación es Jehová, que su Dios es Jehová de, de David. Después decide hacer un templo para que los demás pueblos vieran que tenían un Dios todopoderoso. Sin embargo, Dios le responde que él ya es grande no por las construcciones, sino por sus acciones. David lo entiende y sabe que su Dios ya es grande por cuanto él ahora está en el trono. Y no solo eso, sino que Dios le dice que su reino será firme y que su reino será estable por la eternidad. Dios le dijo eso a David. Eso nos dice, hermanos, que de su simiente vendría el Mesías. David lo entendió. Vendría aquel que un día se sentaría en el trono, no de Israel, sino del mundo. David ora a Dios y dice que él ha entendido el mensaje y no se frustra, hermanos, sino, ni se irrita, sino que sabe que Dios le ha dado más de lo que él había pensado y planeado. Él había planeado un templo de piedra y de materiales terrenales, pero Dios le dio una herencia más allá de su imaginación. Pero hermanos, cuando aceptamos la voluntad de Dios, entonces vienen más bendiciones. Vienen más bendiciones, porque hermanos, no es tan sencillo aceptar la voluntad de Dios, porque a veces va en contra de mis, de mis puntos personales. Yo quiero algo y Dios quiere otra cosa. Y entonces, acoplarme a eso es difícil. Pero si lo logramos hacer, si de verdad doblamos la servicio y decimos, sí, Señor, yo voy a hacer lo que tú digas, 
más bendiciones vienen para nosotros. Hermanos, otra cosa que renombrar. ¿Por qué Dios hizo todo esto con David? ¿Cuál es la razón por la cual Dios le dio casa, quitó a su enemigo, lo puso en su lugar, eh, le dio muchos hijos, le dio mucho, muchas riquezas, se convirtió en un hombre muy rico? ¿Cuál es la razón? Es una pregunta que siempre debes hacerte, hermano. Cuando tú vas a hacer algo, la pregunta que debes hacerte es ¿qué quieres lograr? Porque por algo lo haces. O sea, ¿qué quieres lograr? O sea, cuando tú metes, no sé, cuando tú metes una demanda o cuando tú metes, eh, o cuando tú inviertes tu dinero, ¿qué quieres lograr? No es nada más así, pues a ver qué caiga, ¿no? Un cuestión no puede ser de esa manera. Debes de saber qué, 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 qué quieres lograr, qué es lo que Dios quiere que tú hagas. La respuesta aquí es, para esto, hermanos, es para la gloria de su nombre. Hermanos, se trata de Dios. ¿Qué? Se trata de Dios esto. Se trata de Jehová. David era el instrumento de Dios, pero quien de verdad se está haciendo famoso es Jehová. Entonces, hermanos, entendamos, o sea, sí, a lo mejor Dios puede hacer que tú tengas renombre, que muchas personas te conozcan, pero... Tú como ser humano y tú como siervo de Dios debes estar muy centrado en que tú solamente eres un instrumento para que el evangelio, para que la gloria de Dios se manifieste. Nada más eres un instrumento, no eres en sí la piedra angular de lo que está ocurriendo. Entonces aquí podemos entender que hay dos tipos de fama. Número uno, la fama del mundo. Esta fama es la que se menciona en primera de Juan cuando dice... No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, vanagloria es fama, fama. La vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El punto de esta fama, el punto de la fama del mundo Hermanos, es que se centre en la persona misma. Ese es el punto ahí. Es decir, depende de sus habilidades, de sus cualidades, de su corto, de su corto, corto o vasto conocimiento. Entonces, esa fama que el mundo brinda, como se centra en el hombre mismo, causa soledad. O sea, date cuenta, ¿por qué crees que muchos famosos que tu punto de vista crees que tienen todo y que tienen la mejor comodidad, la mejor casa, los mejores vinos, el mejor alcohol, las mejores mujeres, los mejores viajes, el mejor jet, los mejores de primera clase, la mejor comida? ¿Por qué crees que llegan al punto de suicidarse? Porque esa fama se centra en el hombre mismo. Se centra, hermanos, en las cualidades que Dios te brindó. Si una gente famosa que canta, ¿quién crees que le brindó esa cualidad de cantar? Dios. Entonces, con eso hace que se vuelva famoso, ¿ok? Pero el problema con esa fama es que se centra en ti. Se centra en tu persona. Ese es el problema de la fama del mundo. La fama del mundo se centra en lo, en lo, en lo poco que tú puedas tener, ¿qué pasa si pierdes la voz? Pregúntale a José José. Ese hombre perdió la voz. Y fue, y lo reconocían por lo que hizo. 
Pero en ese momento, ¿tú piensas que él no se sentía frustrado que ya no podía cantar? ¿Por qué? Porque la fama del mundo se centra en ti, en tu persona. El problema es por eso dice, y el mundo pasa y sus deseos. ¿Por qué? Porque un día tú te vas a morir. Y eso que tú hiciste, bueno, si bueno o malo, ahí va a quedar. Entonces, esta fama, hermanos, hace que venga la muerte y venga la soberbia. ¿Por qué? Porque piensas que nadie es como tú, como John Lennon, ¿no? Dice, nosotros somos más famosos que Jesucristo. ¿Te das cuenta en qué se centra? En uno mismo. ¿Y qué pasa, qué pasa con esas personas que dicen ese tipo de cosas? Pues pregúntale a Hugo Chávez también. Ese hombre decía que no, que él era más, era más grande que Jesucristo y ve cómo murió. Pregúntale también a Carlos Marx. Igual, lo mismo. O sea, todo ese tipo de personas que son famosas, tal vez en la psicología, en la ingeniería, se centran en uno mismo. Entonces, la, la otra fama es la fama de Dios. La fama de Dios. Por de Dios, ¿está en Dios desacuerdo con la fama, con la del mundo? Sí. Donde te vuelves soberbio, te vuelves arrogante, te vuelves una persona eh, prepotente. Así, esa, esa es la fama que Dios está, está en desacuerdo con esa fama. Y esa es la que todo mundo casi busca. La fama de Dios, esta fama es algo que solo uno que teme a Dios puede alcanzar. Esta fama viene cuando el centro de tu adoración es Dios, es Cristo. Entonces, las bendiciones vienen a tu vida, pero Él no se queda con eso, hermanos. No dice, ay, yo lo hice, véanme. No, 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 sino que es agradecido. Es alguien que dice, ¿quién soy yo? Esa es la fama de Dios. O sea, cuando tú te empiezas a ver todo lo que Dios te ha dado, cuando tú empiezas a ver todo lo que Dios ha permitido que tú hagas, que tú veas, que tú experimentes, das gloria a Dios. Ese fue David, hermanos. Hermanos, David es tan famoso, como te lo dije, que hasta en las mañanitas está. Pero si algo se sabe de David es que amaba a Dios. De eso, hermanos, nadie duda. Nadie duda. O sea, ¿tú dudarías que David amaba a Dios? Creo que no, nadie duda de eso. David amaba a Dios. Entonces vamos a empezar a, a, vamos a, a, a estudiar estos pasajes. Segundo libro de Samuel, capítulo 8. Dice, después de esto... Aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió y tomó David a Metec Hama de mano de los filisteos. Dios le había prometido algo a David y estaba a punto de cumplirse. En el segundo libro de Samuel capítulo 7 verso 8 dice así, te lo voy a leer de traducción viviente. Ahora ve y dile a mi siervo David, esto ha declarado el Señor de los ejércitos celestiales, te saqué de cuidar ovejas. Y te elegí para que fueras líder de mi pueblo. He estado contigo donde quiera que has sido. Y destruí a todos tus enemigos frente a tus propios ojos. Ahora haré que tu nombre sea tan famoso como el de los grandes que han vivido en la tierra. Esto es lo que Dios iba a hacer. Dios le iba a hacer famoso a David. Entonces, tú dices, bueno, entonces, ¿está Dios en contra de la fama o no? Sí, con la, con la fama del mundo, sí. Sí. O sea, que solamente seas arrogante, que tú piensas que tú lo hiciste, que nadie como tú, que si yo me voy el Espíritu se va conmigo. O sea, ese tipo de cosas, Dios está en contra de eso. O sea, no, no te lo va a aceptar. Pero hay una fama 
que se centra en la adoración. Entonces dice ahí, regresamos al verso 8.1. Poco después David atacó a los filisteos y les quitó la ciudad de Metec Hamá y los tuvo bajo su poder. La primera victoria de David sobre los filisteos se lleva a cabo en el valle de Refaín. Tal vez si sí hubo más batallas que no se mencionan. Sin embargo, vemos aquí que los hizo sus siervos. Es decir, ahora David dominaba sobre los filisteos. Es interesante, hermanos. Pero durante un tiempo, recuerda que los filisteos eran un pueblo muy fuerte. Habían ya matado a dos líderes de Israel. Sansón, lo mataron los filisteos. Y Saúl. O sea, quiere decir que era un pueblo fuerte. Era un pueblo de verdad que dominó mucho tiempo sobre Israel. Pero ahora David era más poderoso. O sea, y la fama, o sea, imagínate, era un pueblo que casi casi allí estaba y nadie lo podía sacar y no lo podía vencer. Acuérdate que cuando dice que Saúl iba a hacer guerra, que los israelitas descendían a los filisteos a afilar sus hachas. ¿Te acuerdas de ese pasaje? Que nada más tenían espadas Saúl y su hijo Jonatán. Nada más ellos tenían espadas. O sea, quiere decir que los filisteos militarmente eran más poderosos que Israel. Pero ahora, ¿qué? La palabra metejama, esa palabra de la ciudad, significa las riendas del poder. Eso significa esa ciudad, las riendas del poder. Entonces podemos parafrasear este verso así. David tomó las riendas del poder frente a los filisteos. O sea, David se volvió el verdugo de los filisteos. Esto nos dice que era tan famoso que le temían sus enemigos. Le temían a David. ¿Quién le daba esa fama? Dios. Dios, o sea, te digo, se trata de Dios, no se trata de David. David es el instrumento que Dios utiliza porque fue obediente, pero se trata de Dios. Muchos dicen que se menciona esta ciudad aquí porque era casi la capital de los filisteos. Entonces podemos concluir que David conquistó completamente a los filisteos y era temido por ellos. O sea, yo creo que cuando David nació, nació el verdugo de los filisteos, porque... ¿Cómo se presentó David? Matando a un gigante. ¿De quién? De los filisteos. De Goliat. Goliat era filisteo. Yo me imagino que... Sí, David, David se encargó de exterminar ese pueblo a los filisteos. Sin duda, hermanos, los filisteos habían sido una piedrita en el zapato de Israel. Ellos mataron a Sansón, a Saúl. Pero ahora, por medio de David, eran sus siervos, un pueblo vencido y subyugado. ¿Qué pasa al derrotar a los filisteos, hermanos? ¿Qué pasó cuando derrotó David a los filisteos? Pues la gente que pagaba tributo a los filisteos y que servía a los filisteos, ¿ahora quién servía? A David. Hacemos el punto, pasamos ese punto ahora al punto nuestro. Nos hace pensar que nuestra condición pasada, los filisteos es figura de nuestra condición pasada. Los filisteos es figura de todo lo que nos subyugaba antes. Acuérdate lo que te subyugaba, tal vez te subyugaba el alcohol, te subyugaban las drogas, te subyugaba las mujeres, te subyugaban las deudas, ¿ok? Eso te subyugaba, esos son los filisteos. Y llegó Cristo, figura de David, David es figura de Cristo, ahí, ¿Y qué hizo? Venció. Y ahora los que éramos siervos del pecado, venimos a ser siervos de Cristo. Ahora pagamos tributo a quién? 
a Cristo. ¿Por qué? Porque él venció como David venció a los filisteos. Sigue diciendo, versículo 8, capítulo 8, versículo 2. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra. Y midió dos cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los Moabitas siervos de David y pagaron tributo. Otra vez, otro pueblo más. Los Moabitas, hermanos, el pueblo de Moab, es interesante, pero Moab surgió del incesto de Lot. ¿Te acuerdas cuando Lot huyó de Sodoma y se fue a un monte y dijeron sus hijas, no, pues es que no hay hombre en la tierra? Sabía una ciudad abajito, pero ¿de dónde aprendieron ese tipo de pensamientos? De Sodoma, de Sodoma, o sea, esos hijos estaban contaminados de Lot. Entonces, podemos decir que hermanos que eran un pueblo muy corrompido, los Moabitas siempre se, se caracterizaron por ser un pueblo en el ámbito sexual muy libertinos. Ese fue el pueblo, ¿te acuerdas cuando Barak mandó a llamar a Balaam y le dijo, maldíceme a este pueblo? Y le dijo, no puedo maldecirlo porque es santo, pero le aconsejó, le dijo, manda mujeres entre el pueblo. Y Barak hizo eso, mandó mujeres moabitas y dice que empezó el pueblo a ir tras, tras sus dioses de ellas y entonces dijo Dios, ahórcalos. Ese fue el pueblo, hermanos, Moab. Entonces los moabitas eran muy asociados al libertinaje sexual, hermanos. Ahora cuando dice, te voy a explicar lo que dice ahí, dice cuando dice, y los midió con cordel haciéndolos tender por tierra, significa que les dijo, ah sí, a ver, ya los derrotó y dijo, ah bueno, hagan una fila. O sea, ya hicieron una fila, acuéstense, así los acostaron, como en batería, ¿no? Sí, se acostaron. Entonces, a ver, traigan un cordel y medía. Entonces, medía, así en los pies, y a donde terminaba el cordel, ese vivía. Entonces, este y este se muere. O sea, mataba dos de tres. O sea, poner el cordel, y decía, este y este se mueren, y este vive, y otra vez. Y así, por eso dice que los midió con cordel. O sea, este y este se mueren, este vive. Este y este se mueren y este vive. ¿Por qué hizo eso? Para demostrar su dominio. Porque ese pueblo era muy cruel. Ese pueblo mataba niños. Llévenos a sus dioses. Mataba niños. <risa> Parece cruel eso, pero... Se lo merecían. Además, tenemos que hacer un juicio teniendo todos los, todos los elementos. No solamente, ay, no, pues David era bien cruel. No, 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 o sea, se lo merecían. Eran pruebas, eran pueblos crueles. O sea, libertinaje sexual me refiero a que, a que pues, hacían lo que hoy vemos. O sea, lo hacían con niños. O sea, eh, todos contra todos. Así era en ese pueblo. Así era. Por eso Dios los castigó de esa manera. Entonces algunos piensan que este método que usó David, que mató a dos adultos y dejó también vivir a los niños. Eso también se cree. Seguimos adelante. Segundo libro de Samuel 8.3. Seguimos ahí. Fíjate cómo David va haciéndose. Dios le va haciendo nombre a David. ¿Cómo? A base de la guerra. 
Va teniendo victorias. David nunca perdió. Nunca perdió. O sea, ¿te imaginas esa fama? Así de que, híjole. ¿Contra quién nos toca enfrentarnos? Contra David. Oh. En ese tiempo yo no sé si había estadísticas, ¿no? ¿verdad? Pero hoy hay estadísticas, ¿no? Ya sabes que cuando va a haber un enfrentamiento, no, este hombre ha perdido tres peleas, este ha perdido, no, ha, perdido eh, ha, ha peleado diez peleas, ha ganado, o ha, ha peleado diez peleas, ha perdido, o ha ganado ocho por nocaut y dos por decisión, ¿no? Y así se van. Yo me imagino en ese momento, ¿contra quién nos toca contra David? Ay, pues ya derrotó a fulano, soltando perengano, ¿eh? O sea, David es una persona que temer, la verdad. Dice, así mismo... Derrotó David a Hazad Geser, hijo de Reob, rey de Soba, al ir este a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1700 hombres de a caballo y 20.000 hombres de a pie. Y descarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hazad Geser, rey de Soba. Y David hirió a los sirios a 22.000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria, en Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David. Otro pueblo más. Dos pueblos más se juntaron, ahora los aliados se juntaron, ¿y qué? Los derrotó. Y todavía no conforme con eso, fueron sus servidores. Sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Ya, se trata de Dios. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadás de Ser y los llevó a Jerusalén, así mismo de Beta y de Berotai, ciudades de Hadás de Ser. Tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toy, rey de Hamad, que David había derrotado a todo el ejército de Hadás de Ser, envió Toy a Jorán, su hijo, al rey David para saludarle pacíficamente. Dijo: No, yo no soy tonto. Ya era tan famoso David, no solamente famoso, sino. Era un hombre también de mucho poder. O sea, ya había conquistado ya, o sea, los dominios de David se habían extendido tanto, hermanos. Nunca el reino de Israel tuvo tanta tierra como en ese momento. O sea, date cuenta todo lo que Dios hizo con un hombre que se acopló a la voluntad de Dios. Y dijo, bueno, ok, no voy a hacer un templo. Dios dijo que no, pero me siento contento por lo que Dios va a hacer conmigo. Empezó a extenderse. O sea, quiere decir que llegó hasta los confines como de Babilonia, porque por ahí es el río Éufrates. O sea, hasta ahí llegó David, su, su reino, su, su poder, su fama. Mucha gente lo conocía, a David. Entonces ya mejor dijo este hombre Toy, ¿no? Dijo, no, mejor vamos a hacer una alianza. Porque dice, porque había peleado con Jadadzer y lo había vencido, porque Toy era enemigo de Jadadzer. Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata y de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido. Hermanos, otra vez, David nunca perdió, nunca perdió. Entonces empezó a hacerse rico, muy rico. Tenía los mejores caballos, por eso dice que dejó para 100 carros. ¿Por qué crees que los dejó? O sea, los demás desjarretar significa que les cortó las piernas a los caballos pero dejó algunos para 100 carros ¿por qué hizo eso David? porque sus caballos eran buenos caballos o sea, ¿qué quiere decir? no solamente David era rico tenía los mejores caballos 
los mejores hombres, la mejor tecnología, tenía las, los mejores guardias, los mejores guardaespaldas, los mejores hombres de batalla cuerpo a cuerpo, tenían lo mejor David. No, no, no lo a lo mejor no lo estudiamos en, en, este, en esta serie, pero hay un pasaje donde se nombra a los valientes de David. ¿Por qué nombra esa, ese, ese, ese pasaje? ¿Te has preguntado por qué? Para que entendamos que David tenía los mejores hombres. David tenía a los más diestros en la guerra, los que corrían más rápido. Hay un pasaje que dice que él tenía, que tenía antojo, David tenía antojo de un pozo, del agua de un pozo de los filisteos, pero estaba bien en el centro de la ciudad de los filisteos. ¿Y sabes qué hicieron los valientes de David? Fueron de noche a sacar agua. Y cuando se la trajeron a David, dijo, no, ¿cómo creen que voy a tomar si te pusieron? Se pusieron en peligro. O sea, date cuenta la destreza, ni la SWAT. Y hermanos, ¿sabes cuál es el ejército más preparado del mundo? Israel, ¿eh? Israel. ¿Casualidad? No, hermanos, no. Entonces la bendición no solamente es dinero, hermanos. Es tener muchas cosas que son las mejores. Entonces... Tomó los escudos de oro, símbolo de la gloria de otros pueblos, y los llevó con él para decir, mira mi Dios, mi Dios es grande, tú no eres nadie. O sea, ¿por qué crees que se llevó los escudos? ¿Porque quería mucho oro? No, para demostrarle a esos pueblos quién los había derrotado. Era Jehová. Hermanos, David empezó a hacerse famoso porque tenía de todo. Iba dejando ejércitos muertos a su paso, ciudades asoladas, pero también hacía misericordia con algunos pero les hacía pagar tributo, es decir, tuvieron que decir, David es el rey. Eso significa pagar tributo. O sea, sí significa dar dinero, pero también significa, David es el rey. Pero hermanos, vienen estos versos que en el punto es el punto clave de la fama de David, cuando le da un nombre. Cuando dice, versículo número 10 y 11, Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas, del botín de Jadá de Ser, hijo de Reó, del rey de Soba. Así David ganó fama. Es lo que dice, así ganó David fama. Aquí la palabra dedicó en el hebreo significa ceremonialmente apartado. A ver, vamos a entender eso. Vamos a hacernos varias preguntas para entender eso. ¿Necesita Dios oro y plata? No, Él es el dueño de todo. Bueno, ya entendemos eso. Ok, entonces, ¿cuál era el fin? De dedicar oro y plata a Dios Para hacer eso había una cámara especial David hacía como un tipo granero Obviamente una cámara Y ahí se depositaba todo el tesoro de Jehová 
ahí se depositaba, luego él también tiene su tesoro personal, si uno está en desacuerdo que tú tengas, pero pues él daba eso, ¿cuál era el punto aquí? Dos cosas, número uno, número uno, dedicar tiene la connotación, sí, de apartar para Dios, pero también tiene la connotación, hermanos, de dar gloria, yo me imagino que cuando la gente llegó y le dijo, mira, traemos todo esto para acá. Ah, ok. ¿Cuánto traes? No, queremos hacer una alianza contigo. Oh, rey David. ¿no? Yo me imagino a esa gente, ¿no? Llegando y, oh, excelentísimo rey David. Venimos en son de paz. Tu siervo viene acá para hacer una alianza contigo porque sabemos que tú eres poderoso. ¿Mm? Yo me imagino a David sentado en su trono, viéndolo, ok. Vamos a hacer pacto, sí, vamos a hacer pacto. Y yo tengo que ahí enfrente así decía, estoy parafraseando. Tres cuartos de ese oro, llévenlo, a la, llévenlo al tesoro de Jehová. Lo demás, llévenlo a mi tesoro personal. ¿Por qué crees que hizo eso? Para que la gente entendiera por qué caían derrotados. Era por su Dios. Esa es la fama de Dios, hermanos. Cuando la gente viene y te dice, ay, hermano, es que cuando usted predica, no. Yo entiendo casi que si los ángeles bajan. Yo te diría, hermana, mira, yo solamente soy el mensajero. Quien te hace entender y quien nos hace, que nos abre aquí el coco, es el Espíritu Santo. Es Dios quien nos hace entender. Y qué bueno, hermana, me alegro que entiendas. Qué bueno, hermano, que entiendas. Qué bueno. Pero antes de que yo estuviera aquí, pues Dios me tuvo que abrir a mí la chirimoya para que yo pueda entender aquí algo, un poquito, y yo te lo pueda yo transmitir. Pero si tú entiendes algo, no soy yo, es Dios. ¿Sabes? Agarra el tesoro y llévalo a Jehová. No porque Jehová necesite oro, sino para que entiendan los pueblos por qué caen vencidos. Ese es el secreto. ¿Te das cuenta? La fama centrada en Dios, hace que tú le des el lugar a Dios que le corresponde. Sí, David era famoso. Y la gente veía a David. Porque los incrédulos, pues obviamente ven a un hombre. Pero si tú eres un temeroso de Dios, tú vas a hacer que esos incrédulos se den cuenta quién está detrás de ti. Y ese es Dios. Entonces, ¿necesitaba Dios oro y plata? No. Era un símbolo de decir, Señor, el verdadero rey no soy yo, eres tú. Y a ti te rendimos tributo, o sea, ¿vienen a hacer alianza conmigo? Pues sí, conmigo, porque yo soy como que el representante de Dios aquí. Pero el que de verdad reina y con el que de verdad viene a hacer una alianza es con Él. ¿Te das cuenta? Esa es la fama de Dios. ¿Dios está en contra de ser famoso? No, pero si tú nada más te centras tu fama en que yo soy eso, eso fue lo que hizo Saúl, ¿te acuerdas? No, no derrotó bien a los amalecitas Cuando llegó Samuel Dijo, ¿dónde está Saúl? Dice, se ha hecho un monumento a su persona O sea, ni había hecho las cosas bien ¿Y a quién se estaba dando la gloria? A él mismo Versículo 13 Así ganó fama Cuando regresaba de derrotar a los sirios Destrozó a 18 mil edomitas En el valle de la sal Edom, hermanos, ese pueblo Edom son los descendientes de Saúl. 
y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición y todos los Edomitas fueron siervos de David otra vez. <ríe> Otro pueblo más. ¿A cuántos pueblos ya derrotó? Se lo nombra, ¿no? Los sirios, los moabitas, los amonitas, los filisteos, los amalecitas, los edomitas, al rey de Hazar, de Soba, siete naciones. ¿Qué significa siete? Perfección. O sea, fue Dios quien le dio esa fama a David. ¿Por qué? Nada más porque dijo, sí, señor, está bien lo que tú digas. Nada más por eso. Qué sencillo, ¿verdad? Pero qué difícil. O sea, y es sencillo, pero es difícil. Veamos, hermanos, Dios, David lo entendió. No eran las construcciones, no es, no, no, es lo que Jehová hace. Y le daba la victoria por donde quiera que iba. ¿Nos imaginamos el concepto que todos tenían de David? Es que ese hombre nunca pierde. Nunca pierde. Yo entiendo que se corrieron los rumores. Oye, si te toca enfrentarte contra David, mejor búscale por otro lado. O sea, no guerríes con David, vas a perder. Nadie lo ha vencido, nadie. Así que mejor que, mejor haz alianza con él. Te conviene mejor. Sin duda, hermanos, Dios le dio tal fama a David que le temían. Que mejor, que, varios, que mejor varios reyes prefirieron hacer alianza con él y pagar tributo que pelear con él. David gozaba del favor divino. El pasaje marca, hermanos, el escalón más elevado que David llegó a alcanzar en términos de poder. Nunca antes había alcanzado en Israel el poderío que David alcanzó. David era muy conocido, era muy poderoso. Pero hermanos, otra cosa importante es que David se acordaba tal vez en esos momentos de su amigo Jonatán. Tal vez él decía, en este momento que estoy guerreando, tal vez mi amigo estaría a mi lado. Y él pelearía conmigo. Pero mi amigo pues, murió. Sin duda le recordaba con cariño. Tal vez sería uno de los, sus generales más amados de David. Y entonces viene la escena que viene. Segundo libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Un rey poderoso, pero a la vez con un corazón leal. Se acordaba de su amigo. Fíjate, no se, ¿te, ¿Te das cuenta de lo que hace la fama de Dios? No, no hace que te vuelvas arrogante, que te vuelvas pagado de ti mismo. Eso no es lo que hace la fama de Dios. La fama de Dios hace que sí tienes poder, pero gobiernas de una manera no inhumana es el problema con, con otras personas tienen un poco de autoridad y ya, ya, ya piensan que este, no, este, cuando me hables a mí baja la cabeza este, eh, este, tú este, tienes que someterte y casi, casi arrodíllate eso hace la fama del mundo hermanos. yo tengo una una hermana de la iglesia de allá de México me comentó que, que él tuvo de, de de paciente a José José antes de que muriera lo tuvo de paciente pero dice no pastor dice 
muy pedante. O sea, me decía, enfermera, venga para acá, dice, hágame esto. Le dice, no, es que no le toca coraje. ¿No sabes quién soy yo? ¿No sabes quién soy yo? ¿Te das cuenta? ¿Qué hace la fama del mundo? Te vuelve arrogante. Piensas que todo lo mereces. Esa es la fama del mundo. Pero ven aquí a David. David era muy poderoso. O sea, no, 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 yo no tengo que hacer misericordia con ellos. A mí me tienen que venir aquí a someterse. O sea, yo soy el rey. Pero ve lo que dice David. David dijo, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Vamos a recordar ese pasaje. Voy a leerlo. Primer libro de Samuel, capítulo 20, verso 11. Primer libro de Samuel, capítulo 20, verso 11, dice, Y Jonatán dijo a David, Ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Entonces dijo David a, Jonatán a David, Jehová Dios de Israel sea testigo. O sea, voy a hablarte algo y Dios está como testigo de lo que vamos a decir aquí. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová, Jehová haga así a Jonatán y aún le añada, si no te lo hiciere saber y te enviaré para que te vayas en paz y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado un, uno por uno los enemigos de David en la tierra. ¿Ya había hecho eso, David, el Señor? Sí, ya había matado a siete naciones. Uno por uno Dios los fue cortando. No dejes que el nombre de Jonatán se ha quitado de la casa de David. Así Jonatán pactó con la casa de David diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Ese era el pacto, hermanos, que había hecho David a su amigo. Cuando dice que le amaba como a sí mismo, debe entenderse, es que se respetaban, se cuidaban la espalda, había lealtad entre ellos, ninguno actuaba de mala fe. Eso quiere decir que le amaba, porque muchos toman esto para decir que David era homosexual. Sin embargo, hoy el mundo lo hace porque esto es una amistad donde, donde no se da ya casi, casi, casi gente quiere amistad solamente para el propio provecho, o sea, ah, me voy a hacer amigo de él, pero para sacar esto, para obtener esto, por eso cuando leen ese tipo de versos no lo alcanzan a comprender, pero lo que quiere decir es que cuando dice, porque le amaba como a sí mismo es, tú te harías un mal a ti mismo, Tú agarrarías un cuchillo y... Que hay gente que sí, que se empieza a cortar aquí, que no sé por qué hacen esa tontería, pero se, se, se cortan las manos, aquí los dedos y... Ay, es que lo tengo que hacer. Bueno, pero cuando tú amas tu cuerpo, lo, lo flagelas, lo, lo tratas mal, eso significa... Cuando tú amas a, a tu amigo, no buscas su mal, porque tú... Es como, como si tú buscaras tu propio mal, tú mismo... Eso significa, 
que Jonatán no buscaba el mal de David, aunque Jonatán sabía que, que, que David sería rey, porque el próximo rey debería ser él. Él era el hijo de Saúl, él era el que era el, el próximo rey, debería ser el próximo rey, pero cuando entendió que David iba a ser el rey y él no, no le guardó rencor. No dijo, ah, no, pues yo voy a buscar el reino porque es mi, es mi derecho. Varias veces el pod Jonatán podía ver lo que entregaba a su padre y matarlo, pero ¿por qué no lo hizo Jonatán? Porque lo amaba, lo respetaba, aceptaba la voluntad de Dios, era leal con él como a sí mismo. Eso quiere decir, hermanos. O sea, lo que quiero para mi vida, lo quiero para mi amigo. Eso quiere decir, a eso se refiere. Jonatán sabe que David sería rey y se dicen que van a cuidar el uno del otro. Es decir, si yo veo a tus parientes que necesitan, yo los voy a ayudar. Pero si tú ves que mis parientes necesitan, ayúdalos. Ese es el pacto que vamos a hacer. ¿Estás de acuerdo? O sea, si yo veo que tu, que tu familia necesita, yo los voy a ayudar. Pero si tú ves que mi familia necesita... Porque tú vas a ser el rey. Cuando tú ves que mi familia necesita, ¿qué? Ayúdalos. Ese es el pacto que hicieron. Entonces, tal vez hermanos, pensando en las guerras, sus victorias, tal vez se acordó que su amigo murió en ese punto con los filisteos. Y recordó su promesa y dijo eso. ¿Ha quedado o hay alguien de la familia de Saúl aún con vida? ¿Alguien a quien pueda mostrarle la bondad por amor a Jonatán? ¿Por amor a mi amigo? Que si Jonatán estuviese aquí, yo haría esto. Eso es lo que quiere decir. Si Jonatán estuviese aquí, obviamente viviría aquí a mi lado. Él tendría estas tierras porque es mi amigo. Hermanos, el amor es acciones. Muchos decimos, ay, es que yo tenía la mejor intención. Tal vez David podía decir lo mismo. Ay, es que yo tenía la intención de cumplir mi promesa, pero bueno, ni modo. No, ¿qué movió a David, a Dios a mostrar misericordia? Su amor. Pero hermanos, el amor es acción, no solo intención. Es acción. Entonces sigue diciendo, y había un siervo, versículo 2, de la casa de Saúl que se llamaba Siba el cual llamaron para que viniese a David y el rey le dijo eres tu Siba y él respondió tu siervo el rey le dijo no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios y Siba respondió al señor aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies la palabra Siba significa estación 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 en el punto no de ferrocarril ¿eh? sino de Tiempo, tiempo. Estamos a empezar en este verso, hermanos. Gálatas 4.3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cuánto tiempo crees que haya pasado hasta este momento que se acordó David? ¿Benévolos? ¿Diez años? ¿Cinco años tal vez? 
pero llegó el tiempo en que se acordó. Entonces dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Este, este verso es lo que es Mefiboset. Adopción. Mefiboset, al final lo vamos a ver, pero Mefiboset fue tratado como un hijo de David. Como que lo adoptó. Eso hizo Dios con nosotros. No éramos nadie. ¿Y qué hizo? Nos adoptó. En un tiempo determinado dijo, voy a buscar a este hombre. Voy a buscar a esta mujer. La voy a buscar. Porque el perdido no es Dios, somos nosotros. Dios nos buscó en un tiempo. O sea, ¿por qué conociste hasta los 40, hasta los 30, hasta los 50? Ese fue el tiempo que Dios puso para alcanzarte. Ese fue el tiempo perfecto de Dios, el tiempo caídos de Dios. Para alcanzarte y adoptarte. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El tiempo se cumplió cuando Dios mostró su amor en un tiempo determinado y nos hizo cercanos. Sigue diciendo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. ¿Qué pasaba con los lisiados? Dice que estaba lisiado. Dice, aunque ha quedado un hijo Jonatán, de Jonatán, lisiado de los pies. ¿Qué pasaba con los lisiados? Estaban condenados a vivir de la limosna. Qué gran paradoja, ¿verdad? El nieto del rey anterior ahora era un limosnero. Eso es lo que hace el pecado, hermanos. ¿Qué le dijo, qué dijo Dios de Adán? Hagamos al hombre y señoríe sobre todo. ¿Qué quiere decir? Como que lo hizo el rey de toda la creación. Pero el hombre que hizo, pecó, se lició, se lició de los pies. Y desde ese día, hermanos, somos limosneros toda la humanidad. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado. Ahí andamos limosneando a ver este, saber si... Como, como me dijo mi hermana, ¿no? Una señora dijo, este, ¿se va a ir usted al cielo? Bueno, pues no sé, pero a ver si yo se compadece de las cosas que yo hice bien. Se compadece como limosneando, ¿no? Limosneando. Pues a ver, señor, si me dejas entrar a tu reino por esto que hice. ¿eh? O sea, yo di diez pesitos y pues a ver, este, si esa limosnita me ayuda. ¿Te das cuenta cómo es el ser humano? Está limosneando entrar al cielo. ¿Qué cuadro, hermanos? El ser el nieto del rey ahora era un limosnero. Ese es el hombre, hermanos. De estar en el Edén hablando con Dios, ahora está destituido de la gloria de Dios. Seguimos ahí. Segundo libro de Samuel 9:4. Entonces el rey le preguntó: ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey: He aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel en Lodebar. <coughs> Maquir significa vendedor. Vendedor. Es decir, estaba en la casa de un hombre que se dedicaba a la venta. Amiel, su padre Amiel significa pueblo de Dios. Significa que Maquir vio 
Mefiboset. Maquir era un hombre noble, que lo de Bar significa sin pastos, sin pastos. Es interesante, hermano, ¿sabes qué? Porque leyendo más adelante lo vamos a ver, pero Maquir o el Lodebar fue el lugar donde David huyó cuando huía de su hijo Absalón. Fue ahí. O sea, esa gente era muy noble. Esto nos dice dos cosas. Número uno, Lodebar significa que vivía del otro lado del Jordán, de donde era la ex capital de Isboset. Ahí vivía Mefiboset. Vivía muy lejos. Y dos, Amiel. Significa que por su condición estaba siendo sustentado por Maquir. Por eso se le dice pueblo de Dios. Maquir era vendedor, pero también alguien temeroso. Y tal vez tomó bajo su cuidado a este hombre lisiado. Entonces pregunta, ¿quién buscó a Mefiboset? David. ¿Quién te buscó a ti? Cristo. Hermanos, quiero que tengan eso bien en mente porque vamos a llegar a un punto aquí que es impresionante. Sigue diciendo, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, hizo reverencia, y dijo David a Mefiboset, y respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa. El verdadero nombre de Mefiboset era este, se llamaba Meridbaal, se llamaba Meridbaal. Y ya sabemos por qué le cambiaron el nombre, porque los escritores judíos para evitar decir Baal cambiaron el nombre a Mefiboset, pero su verdadero nombre era Meribbaal, porque Meribbaal Baal era un nombre muy común en esas tierras, que significa señor. Mefiboset significa disipador de vergüenza. Él significa disipador de vergüenza. Mefiboset. Mefiboset había quedado huérfano y cojo a la edad de cinco años. Mefiboset fue traído a David. Y Mefiboset tal vez pensó que había sido llamado para pagar todo lo que Saúl hizo. Pero no, hermanos. Mefiboset se llevó una gran sorpresa En vez de castigo recibió misericordia Y aún más recibió las tierras Que su abuelo Saúl había tenido antes Ya no estamos sujetos al espíritu de temor hermanos sino hemos recibido el espíritu de adopción Por el cual clamamos Abba Padre En aquel momento en el juicio final hermanos Va a haber dos clases de personas los que se acercan a Dios como su padre y los que se acercan a Dios como su juez. Los demás pueblos, vimos en el capítulo anterior, cómo veían a David como su juez, como el rey, como la autoridad. Pero hay dos partes de la autoridad, hermanos. Una parte de la autoridad es tener poder. Y sí, es parte de tener poder. Pero la otra parte de la autoridad es la misericordia. Muchos sabemos utilizar bien la primera, podemos gritar mucho y ser muy, sin, sin, muy valentones y toda la cosa, porque tenemos autoridad y sí es parte, pero la otra parte de la autoridad es la misericordia. Si tenemos esas dos hermanos, 
vamos a ser buenos gobernantes, buenos hombres que tomen decisiones. Sí, debemos tener esas dos cosas. David tenía esas dos cosas. Por un lado, en el capítulo anterior, como mató por cordel, los hacía pagar tributo, poder. Era un hombre de verdad, David, fuerte. Pero por el otro lado, aquí dejó de ser rey. David, porque mandó a llamar a este hombre, dejó de, dejaba de ser el rey. Porque hizo misericordia. Porque no, estás demostrando debilidad. Estás demostrando debilidad. Tú dime. Aquí con David, o sea, ay, David ya se volvió débil. Hermanos, la misericordia es una virtud en escasez. Voy a decir algunos puntos para ir terminando, que ya se me acabó el tiempo. Termino, vamos terminando con esto. Puntos de la misericordia. Número uno, brotó de una serie de impulsos sanos. Es decir, misericordia a Saúl. Se acordó de su amigo. Lealtad a su amigo. De ahí viene la misericordia. Actitud perdonadora hacia los enemigos. De ahí viene la misericordia de David. Número dos, se manifestó de una investigación extensa. Preguntó si había sobrevivientes. Y buscó al sobreviviente. Lo buscó. O sea, no solamente preguntó, lo buscó. Número tres, se concretó en hacer provisiones amplias y generosas. Es decir, le devolvió las tierras, le dio permiso de cultivar, almacenar productos. Y no solamente eso, lo trató como a su hijo. Esta condición física de Fimefibosé, dijo de Jonatán, trae a la mente dos pensamientos. Uno chino y el otro mexicano, respectivamente, hermanos. Deje de desear un par de zapatos. Dejé de desear un par de zapatos hasta que veía uno que no tenía pies. Hermanos, te voy a decir esto. Pero ¿sabes por qué tú piensas que otro no se merece lo que tiene? Porque siempre para ti el de enfrente tendrá más que tú. Eso es algo humano. Pero hermanos, dejé de desear un par de zapatos hasta que vi que el otro no tenía pies. O sea, ¿quién? O sea tú te quejas porque no tienes 100 pesos más en tu salario. Hay gente que hoy no tiene nada. Nada, en verdad. Tiene salud, que bueno. Hay gente que hoy está en una cama de hospital y que no va a salir. Hay gente, hermanos. Tú tienes hijos. Qué bueno. Hay gente que no puede. Eso es muy real, hermanos. ¿eh? Hay mujeres que no pueden tener hijos. Y que desean, pero no pueden. Y tú los tienes, ¿no? Dejaste de decir zapatos hasta que ves que el otro no tiene pies. A veces, hermanos, pensamos, decimos, ¿sabes que Dios no me ha dado nada? No digas cosas que no. Mefosé no podía comprender la acción de David. Y 9.8, segundo libro de Samuel 9.8, y él inclinó, se dijo, ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Ese es el punto, hermanos. 
pregunta a quién se parecía David. Ese es el punto máximo de este pasaje. ¿A quién se parecía David? A Cristo, a Dios. Porque el primero que dijo eso fue él. ¿Te acuerdas cuando, cuando Dios le dijo, yo te saqué y yo te di y te haré nombre y te haré casa? ¿Y qué dijo David cuando lo? Señor, ¿quién soy yo para que me hayas traído aquí? O sea, vio la misericordia de Dios y David dijo, ¿quién soy yo, Señor? Y ahora un hombre le dice a él, ¿quién soy yo? ¿Por qué le dice eso? Porque David se parece a Dios. Y hermanos, esta es la expresión máxima de la autoridad, ser como él. O sea, la autoridad debe llegar a ese punto. ¿Cuál punto? Hacer lo que Dios haría. Que la gente diga, es que no entiendo por qué me tratas de esa manera. O sea, ¿por, por, qué, por qué? A ver, pastor, ¿por, ¿por qué no me saca de la iglesia? O sea, ¿por, ¿por qué no me corre? A ver, ¿por qué no me corre? Ya córreme, ¿no? Yo haría eso. Bueno, no es lo que harías tú ni lo que haría yo. ¿Qué haría Dios? Ese es el punto al que debemos llegar, tratar de llegar, hermanos. Por eso David es un gran hombre. Tuvo sus errores, sí. Los vamos a estudiar después. Pero por eso David es un gran hombre, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque ve, llegó a ser como su Dios. Y esa es la expresión máxima de autoridad. No es, o sea, no es... Sí, por un lado tenía poder, pero por el otro lado... Era un hombre leal, era un hombre misericordioso, era un hombre que de verdad veía por las necesidades. Y esa es la expresión máxima, hermanos, de tener autoridad delegada. Estas palabras de Mefiboset eran casi las mismas que David había expresado tiempo atrás. Entonces, hermanos. Termino con esto. Segundo libro de Samuel 9.9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú puedes elaborar las tierras, tú con tus hijos y tus siervos y almacenar los frutos, para que el hijo de tu señor tenga para pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre en mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Este hombre no perdió el tiempo, ¿va? Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey, como que lo adoptó, lo adoptó. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre en la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Aquel se consideraba un, como un perro, era una persona lisiada de los pies, sin familia y cuyo destino bien hubiera sido la muerte. Sin embargo, David lo perdonó y lo tomó como si fuese su propia familia. A duras penas, hermanos, podía Mefiboset creer lo que estaba oyendo. Si recapitulaba su vida, no podía encontrar las razones por las que el rey debería demostrarle semejante bondad. A quien veía, se veía a sí mismo de tan poco valor e indeseado como un perro muerto. 
pero nada de eso importó. David quería mostrarle misericordia, no por algo que hubiese hecho, ni por lástima, sino por amor a su padre Jonatán. Y por encima de todo, por el amor y la misericordia de Dios. Imaginémonos el cambio de la vida de Mefibosed, hermanos, de vivir junto a su hijo Mica, Ia, en un lugar árido y desolado, pasaba ahora a ser residente permanente del Palacio Real, de la vestimenta de harapos y la comida miserable, pasaba a las vestiduras reales y a compartir la misma comida que se le servía al rey. Ese es Cristo, hermanos. Este es el manjar de su palabra que ahora nos comparte. Nosotros como Mefiboset ahora nos sentamos a la mesa del rey y compartimos de su palabra. Su palabra que no fue a los sabios, hermanos. Así como lo dijo Cristo, te doy gracias, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Y la dices, ¿a quiénes? A los niños, sí, Padre, porque así te agradó. Estas cosas que ahora entendemos, hermanos, es el manjar que el rey nos convida. Cosas que hombres allá afuera, inteligentes, no entienden. Allá afuera, ver esta acción de David es símbolo de debilidad. Pero aquí lo vemos, que Dios dice, ¿sabes por qué David es grande? Porque se parece a mí. De la manera como la bondad de Dios expresó mediante David a Mefiboset, así debe su misericordia y su gracia expresarse en nuestra vida siempre. Este capítulo, hermanos, nos ilustra la forma en que actúa la gracia de Dios. Al igual que Mefiboset, nosotros somos sacados de nuestra desolación espiritual y restaurados a su compañerismo. Él nos rescató y nos convirtió en sus propios hijos, no tratándonos como merecíamos, sino según su misericordia. Porque cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Vamos a orar, hermanos.